0: Hallo und herzlich willkommen zu Mollitien leicht gemacht, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Gut, dass ich den Satz noch kann. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, wieder äh, zu sprechen, ob in die Kamera oder jetzt ins äh, Podcast-Mikrofon nach all diesen Wochen, in denen ich nicht da war. Und äh, ihr müsst heute gnädig sein, es ist schon spät und äh, es ist eine sehr, ähm, äh, ich sag mal, entspannte, wenig professionelle Folge, weil ich einfach mit euch quatschen werde. Ein bisschen so, als würde ich einer guten Freundin erzählen, was ich die letzten Wochen so getrieben habe, also genau genommen die letzten fünf Wochen, in denen ich, äh, ja, meine Auszeit von der Arbeit und einen Rückzug aus der Öffentlichkeit hatte und mich nur den Dingen gewidmet habe, für die ich sonst keine Zeit habe. Es ist also eine ziemlich persönliche Folge und ich werde euch einfach mein Herz ausschütten und trinke meinen Tee und vielleicht äh, holt ihr euch auch was zu trinken. <lacht> Wir machen es uns jetzt gemütlich. So, also, warum war ich... Off. Warum habe ich mir eine Auszeit genommen? Ich glaube, ich lese euch einfach nochmal den Post vor, den ich am 20. Juli ähm, bei Instagram veröffentlicht hatte. Das war mein ja, Abschiedspost quasi. Und ich glaube, der bringt es einfach ziemlich gut auf den Punkt und interessanterweise ähm, ziemlich genau so, wie es dann auch später Realität wurde. Oder auch nicht. Aber dazu später mehr. Also, was schrieb ich? Ich zitiere mich also selbst. <lacht> Namaste in bed. Heute und vielleicht für die nächsten vier Wochen. Sobald dieser Post online ist, wende ich mich für einige Zeit ab und kehre euch den Rücken zu. Nachdem ihr so viele Jahre einen direkten Blick auf mein Herz hattet, das ich oft offenlegte und auf der Zunge trug. Liebend gern, aber nie, ohne es auch ein Stück weit an dieses Business zu verkaufen. So authentisch ich auch bin, so klar ist mir auch, dass ich am authentischsten bin, wenn ich es niemandem zeigen muss. Mein Herz gehört für die nächsten Wochen nur mir. Das ist kein Abschied. Ich halte bloß inne, um inneren Halt zu erhalten, um Raum für Kreativität zu schaffen. Kreativität ist mein Purpose in life und ich vermisse im Trubel meines Jobs den freien Raum, um sie zu empfangen. Ist es leise, höre ich meine innere Stimme Gehe ich langsamer, finde ich die richtigen Wege. Lass ich los, fasse ich gute Entscheidungen. Gibt es keine Widerstände, kann ich fließen. Und es kommen Gedanken und Gefühle, die mir helfen, wahrhaft echt zu sein und zu wissen, was ich wirklich will. Um glücklich zu sein und mich nicht selbst zu bescheißen. Soziale Medien haben mich nie wirklich belastet. Es ist, was du draus machst und ich konsumiere nur, was mir dient. Aber da sie Teil eines Jobs sind, der einen sehr großen Platz einnimmt in meinem Leben, habe ich beschlossen, das erste Mal seit fünf Jahren länger als eine Woche Urlaub zu machen. Einfach nur, um Zeit zu haben für Dinge, die mich vergessen lassen. Malen, lesen, solange ich will, hören, was ich will, kochen, experimentieren, Netflix am Mittag und dazu Cola und Pommes rot-weiß, in der Hängematte hängen und in den Himmel starren, spazieren, mich auf einer Wiese niederlassen und nicht auf die Uhr schauen, schlafen, meditieren, Yoga, Gespräche mit Freunden, Frühstücksdates unter der Woche und lange Nächte unter dem Sternhimmel, nee, Sommerhimmel, mit Wein und Weingummi. You only live once. Ich mache keine Social-Media-Pause und bin hin und wieder hier, in Klammern, alles kann, nichts muss, reduziere aber drastisch mein Content und mute das Konzert. Ich liebe diese Bühne, die Beats, die Lyrics, die Energie unserer Community, die Emotionen, die wir erzeugen, aber auch die Pause gehört zur Musik. Aus vier Wochen wurden dann fünf Wochen und ich vermisste gar nichts ich dachte, ich poste weiterhin hin und wieder und mache Stories. Ich äh, hatte ja gesagt, ich mache eigentlich keine Social-Media-Pause. Aber dann zog ich mich ja doch weitestgehend aus der Social-Media-Welt zurück und mir fehlte es einfach nicht. Ich hatte überhaupt nicht das Bedürfnis zu posten und, ähm, und die Dinge festzuhalten, die ich so erlebte. Was mir aber echt schwer fiel und was mich dann gleichzeitig auch erschrak, dass ich echt Entzugserscheinungen hatte vom Handy. Also wir schauen mittlerweile, äh nee, ich, wobei ich weiß, es geht auch sehr vielen anderen so, ich schaue ständig und so automatisiert aufs Handy, so wie ich damals vor langer, langer Zeit Zigaretten geraucht habe, wenn ich gewartet habe, so ist es heutzutage das Handy, dass ich einfach raushole, wenn es mal gerade ruhig ist oder auch manchmal auch im Stress um einfach mal zu schauen, was da so los ist, um dann aber zu denken, wozu eigentlich, also gerade in dieser Insta-Pause, warum zur Hölle hole ich jetzt mein Handy raus und gucke nach? Es gibt keine Kommentare, es gibt keine Nachrichten und selbst wenn, warum musst du ständig checken, ob was passiert? Und nach einer Woche circa stellte ich deshalb die Bildschirmzeit erneut ein, also wie ich sie eigentlich immer hatte und dann einfach eine Weile nicht, weil es halt einfach äh, sehr turbulent und busy war. Also neue Bildschirmzeit, wieder von 9 bis 21 Uhr war das Handy an, nach 21 Uhr und morgens bis 9 Uhr war das Handy aus. Und ganz wichtig, alle Social-Media-Apps ähm, habe ich dann auf maximal 30 Minuten am Tag limitiert. Einfach weil ich mir selber mal bewusst machen wollte, dass es total unnötig ist, was ich mache. Und weil es mich zeitgleich auch einfach so angekotzt hat, dass ich da offensichtlich auch irgendwo eine Sucht hatte und ich mir dachte, das kann nicht wahr sein. Und es raubt ja auch so viel Zeit einfach. Und ähm, nachdem ich ja auch gestern bei Instagram, also gestern, das war dann der Montag, heute ist Dienstag. Wenn ihr die Podcast-Folge ähm, aktuell hört, dann ist es wahrscheinlich der Donnerstag habe ich dann auch die Liste veröffentlicht mit den Dingen, die ich gemacht habe in den Wochen. Und, ähm, und ich glaube, viele haben sich gefragt, wie ist das alles zu schaffen? Und ich sage euch, wie es vor allem zu schaffen ist. Und zwar, wenn man nicht ständig am Handy hängt. Ähm, dann passiert so viel im Leben und in der Welt. Und ja, genau. das hatte Ich, ich hatte mich dann also selbst eingeschränkt in meinem Handykonsum. Und nach circa zwei Wochen erst, waren die Entzugserscheinungen dann überstanden und ich muss echt sagen, das Leben ohne Handy war umso lebenswerter und echter und schöner und ähm, manchmal nahm ich das Handy gar nicht mit und ähm, es blieb in der Tasche oder manchmal suchte ich es echt lange, weil ich gar nicht mehr wusste, wo ich es überhaupt hingelegt hatte. Und ja, ich merkte außerdem schnell, dass Erlebnisse eine besonders magische Note bekommen, wenn du sie nur für dich erlebst und sie mit niemandem teilst. Also wenn du nicht immer unbedingt eine Story oder überhaupt ein Foto machen musst, sondern einfach besondere Momente für dich erlebst. Und äh, das möchte ich auf jeden Fall in Zukunft auch wieder für mich mitnehmen. Auch wenn ich wirklich gerne mit euch teile und auch gerne meine Stories mache, weil sie mich keine Kraft oder keine Mühe kosten. Aber Jetzt weiß ich halt einfach aus der Erfahrung, wie schön es ist, einfach auch unabhängig zu sein und befreit sein, äh, befreit zu sein von dem, von dem zwanghaften Handykonsum. Ich glaube, das ist echt wichtig. Auch so für das Stressgefühl. Ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass dieser, dieser Abstand zu meinem Handy auch so, so, so ein Stressempfinden reduziert hat und ich insgesamt einfach viel entspannter war. So, also was habe ich getrieben in den letzten fünf Wochen? Ich habe ja ähm, am Montag, also äh, in meinem ersten Instagram-Post nach der Pause, die Liste geteilt mit den wichtigsten oder auch einprägsamsten Ereignissen, äh, Dingen, die ich gemacht habe aus meiner kleinen intimen Bubble. Und ich würde sagen, wir gehen sie jetzt mal zusammen durch und ich gehe auf jeden Punkt mal ein bisschen detaillierter ein, weil das habe ich bei Instagram nicht getan, und ähm, ich glaube, da wird auch vieles klarer und vielleicht nehmt ihr auch etwas für euch mit. Okay, Punkt Nummer 1 auf dieser Liste. Ein Menschen verloren und drei gewonnen. Darauf möchte ich gar nicht genauer eingehen, also nicht darauf, ähm, wen ich verloren und wen ich gewonnen habe. Denn das ist gar nicht so relevant jetzt für euch. Wichtig ist nur, was ich für mich jetzt mitgenommen habe und gelernt habe aus, aus dieser Sache. Nämlich, wie so oft, schließt sich irgendwo eine Tür, geht eine neue auf. Dasselbe gilt auch für Menschen. Natürlich sind Menschen, also die Individuen, nicht ersetzbar und Verluste sind wahnsinnig schmerzhaft und häufig nie ganz zu verkraften. Aber ich glaube, ich glaube, wir dürfen nie vergessen, dass das Leben uns neue Beziehungen schenkt ähm, und Menschen in unser Leben bringt und wir nur zugreifen müssen, um zu erkennen, dass der Fluss nicht aufhört zu fließen, nur wenn wir zwischendurch in einen Strudel geraten. Das Leben geht immer weiter und immer weiter und immer weiter und es hält neue Überraschungen für uns bereit. Und neues Glück und wir können neues Glück in neuen Menschen finden. Und auch wenn ein Mensch, den du verloren hast, vielleicht nicht durch einen Menschen, den du gewinnst, aufgewogen wird, ist es trotzdem möglich, eine neue Chance und ein Gefühl von Neubeginn zu spüren und auch Hoffnung, dass es weitergeht, wenn wir dafür bereit sind und wenn wir bereit sind, das anzunehmen, auch einfach als Teil des Lebens. Punkt Nummer zwei, einen neuen Buchvertrag unterschrieben. Ja, genau, also so ganz untätig war ich dann doch nicht ähm, bezüglich Arbeit, aber ähm, die Verhandlungen fanden schon vor der Auszeit statt und wir haben sie nur finalisiert äh, in, in den äh, letzten Juliwochen äh, Anfang August vielleicht noch. Ja, korrekt, also im September geht's los mit dem neuen Buch erscheinen wird es dann im Frühjahr 2020. Ich kann natürlich noch nichts sagen, außer dass es ein Buch ist, das sich schon viele, viele, viele gewünscht haben. Für mich persönlich eine echte Challenge. Aber das ist ja auch das Geile daran. Ähm, mal gucken. Ich bin äh, very excited. Und äh, ja, habe ein bisschen Respekt auch vor dem Arbeitspensum. Ähm, also das ist jetzt auf jeden Fall auch der der krasse Kontrast zu dieser Auszeit, äh, reinzukommen wieder in den Job und es geht Schlag auf Schlag natürlich weiter, ähm, vieles, das halt einfach gewartet hat, wird jetzt abgearbeitet plus neue Projekte, also seltenst nehme ich eine Podcast-Folge so spät auf äh, wie heute, <lacht> man merkt es wahrscheinlich ein bisschen an meiner müden, kratzigen Stimme, ähm, aber ja, es ist halt viel los und ähm, ich bin mal gespannt, wann ich wieder eine Auszeit brauche. <lacht> so, Punkt Nummer 3: 20 bzw. 21 Bücher gelesen oder gehört und still ongoing. Das heißt, äh, an einigen bin ich noch dran, weil ich häufig nämlich mehrere Bücher parallel lese. Und ich mache das so, dass ich ein Buch immer in meiner Handtasche habe, ein anderes auf meinem Nachttisch, äh, ein drittes liegt bei mir in der Leseecke und ein viertes äh, im Wohnzimmer, also entweder ähm, auf dem Couchtisch oder in der Küche. Und so habe ich überall Bücher, auf die ich dann zugreifen kann, wenn ich mich gerade in einem dieser Räume befinde und gerade mal Lust habe, ein paar Seiten zu lesen. Zeitgleich ist es aber auch so, dass ich ähm, auch nicht immer Lust auf das gleiche Buch in allen Situationen habe. Also zum Beispiel, wenn ich abends noch vorm Schlafen was lesen möchte, dann passt jetzt nicht irgendwie so ein Hardcore-Ratgeber irgendwie ähm, zu, zu meiner Stimmung. Da möchte ich vielleicht lieber schöne Geschichten lesen. Deswegen äh, gucke ich schon, dass die Bücher ja irgendwie auch sinnvoll verteilt sind. <lacht> und äh, ja, und dass ich immer schaue, okay, wonach ist mir jetzt gerade... Ich glaube, das ist nicht äh, jedermanns Strategie. Viele sagen, auch nee, das macht ja keinen Sinn. Wie willst du denn das Switchen vom einen Buch zum anderen? Ähm, da kommt es ja total durcheinander. Bist ja gar nicht voll fokussiert. Ist bei mir aber gar nicht so. Also ich, ich kann da total umswitchen, umdenken, bin sofort drin im Buch. Und das ist meine Art zu lesen. Deswegen habe ich einige Bücher noch, die ich selektiv noch lese. Also selektiv in dem Sinne von. Ähm, einig, einige aus dieser Liste, die ich übrigens ebenfalls, nämlich heute, also am Dienstag bei Instagram veröffentlicht habe, die Liste mit den Büchern, die ich gelesen habe. Einige davon habe ich auch geschrieben, habe ich ähm, jetzt zum zweiten Mal gelesen. Und der Grund ist, dass ich begriffen habe, bis vor einigen Jahren habe ich nämlich immer gesagt, auf keinen Fall würde ich jemals ein Buch äh, ein zweites Mal lesen. Sehe ich heute aber anders, weil zum Beispiel ein Buch, ähm, das ich zwar schon kannte, mir damals aber vielleicht gar nicht so viel gebracht hat, heute eine andere Aktualität in meinem Leben hat. Und ähm, dass ich da nochmal nachlese und nochmal schaue, welche Informationen, welchen Gedanken kann ich für mich nochmal rausziehen ähm, und wie kann es mir in dieser Lebenssituation dienlich sein. Und dann lese ich vielleicht auch nicht das Ganze nochmal im Detail, sondern suche mir bestimmte Stellen raus oder so, und ähm, genau, ansonsten ist es natürlich krass, 21 Bücher in fünf Wochen. Ähm, gut, ich hatte natürlich auch diese Auszeit. Ich hatte natürlich viele Stunden Zeit zum Lesen, aber äh, ja, also viele einfach ähm, kreuz und quer. Ach, viele nicht, vielleicht eine Handvoll und einige höre ich ja bei Audible, Aktuell, Ich habe ähm, sonst ja auch immer ein Bookbeat-Abo, aber einige Bücher, die ich lesen wollte, gibt es nur bei Audible. Deswegen habe ich mir ein Audible-Konto äh, erstellen lassen. Ähm, übrigens keine Kooperation, deswegen habe ich keinen Rabattcode für euch. Aber nur, damit ihr Bescheid wisst, wenn ihr sie auch suchen möchtet. Genau, also schaut da unbedingt rein in den Post, wenn ihr wissen möchtet, was ich gelesen habe. Ähm, ja, das mit den Büchern war für mich jedenfalls eins der wichtigsten ja, in Anführungsstrichen To-dos. Also das war etwas, was ich mir worauf ich mich eigentlich mit am meisten gefreut habe, da ich im normalen Alltag deutlich weniger lese, als ich eigentlich gerne würde. Ich liebe Bücher ohne Ende, seitdem ich überhaupt Bücher kenne und sehne mich oft nach langen, ungestörten, ruhigen Lesestunden. Bücher sind so wahnsinnig... Ich äh, suche jetzt gerade nach dem richtigen Wort. Unterstützend ähm, in jeglicher Hinsicht ist, ist glaube ich, gut für den Geist, wenn er Inhalte auf diese Art und Weise konsumiert. Und ähm, ich stelle immer wieder fest, wie mich das beruhigt. Ja, genau. Und diese ruhigen Lesestunden, Lesestunden hatte ich jetzt in den letzten Wochen. Ich habe es so genossen. Ich habe teilweise... Ähm, in Cafés gelesen, habe ich mich mit dem Buch äh, und im Kaffee draußen hingesetzt, äh, in Köln oder auf der Wiese äh, im oder im Wald. Ach, es war unfassbar schön. Und ganz häufig in der Hängematte beim, äh, beim äh, Sunset, wie heißt das nochmal? Ähm, Sonnenuntergang. Mein Gott, ich kosmopolit. <lacht> ja, nächster Punkt. Ich habe einen Online-Kurs von Laura Marlina Seiler absolviert. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und zwar war es der Kurs I AM, zu dem ich mich schon vor einem Jahr angemeldet hatte. Und ganz ehrlich, ich bin so froh, dass ich ihn damals noch nicht gemacht habe, denn das war die absolut beste Zeit dafür. Und ich muss sagen, er war wirklich mindblowing, wow, unfassbar, unfassbar anstrengend. Wahnsinnig intensiv, also zeitintensiv, für den Geist intensiv. Also worum geht es in diesem Kurs? Da geht es darum, dass du in zehn Lebensbereichen neue Lebensvisionen erschaffen kannst ähm, oder die Vision, die du hast, nochmal vertiefen und manifestieren kannst und ähm, ja auch einfach ein neues Ich auch irgendwo kreieren kannst. Und ähm, das ist eigentlich ein zehnwöchiger Kurs und so gedacht, dass du an fünf Tagen die Woche äh, die Videos machst und ähm, eben deine Schreibarbeit machst, aber ich habe diesen Kurs in ungefähr zweieinhalb Wochen gemacht, weil ich mich wirklich jeden Tag für vier Stunden äh, hingesetzt und ihn ähm, ja, quasi durchgezogen habe, was für mich einfach eine gute Strategie war weil ich dann wirklich komplett so all-in total drin war. Ja, und was soll ich sagen? Also es ist schon sehr, sehr intensiv gewesen. Die Meditation, die ging sehr, sehr tief. Und ich habe so viel gefühlt, so viel erkannt, so viel geschrieben, so viel verstanden und so viel Tatendrang vor allem gespürt. Es war unglaublich schön und... Äh, und ich bin wirklich froh, dass ich den Kurs jetzt erst gemacht habe. Denn genau jetzt habe ich Antworten auch für mich, dank auch des Kurses für mich gefunden, die ich heute brauchte. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass dieser Online-Kurs auch vielleicht nochmal in, in einem oder in zehn Jahren relevant sein könnte. Mal sehen. Ja, und in dem Zusammenhang, Zusammenhang habe ich nämlich, nächster Punkt, zehn neue Lebensvisionen erschaffen in diesem Kurs. Insbesondere in den Bereichen Liebe und Spiritualität und Charakter und Job. Ähm, ja, also wo ich einfach wirklich in mich hineingehört und mich mit meinem Herzen verbunden habe, mit meinem wahren Ich und wirklich, ja, so ganz tief gegraben und meine tiefsten Bedürfnisse herausgeholt habe um sie dann eben aufzuschreiben und zu manifestieren und mir klarzumachen, wohin geht meine Reise. Äh, ja, genau, Job, apropos, nächster Punkt. In diesem Zuge habe ich eine neue Business-Idee Idee entwickelt. Ihr wisst, ich hinterfrage mich sowieso irgendwie alle paar Monate und äh, frage mich auch immer wieder, stehe ich heute da, wo ich wirklich stehen möchte, bin ich auf dem Weg, ähm, der mich erfüllt und ähm, für mich war klar, dass ich das, was ich heute mache, wahnsinnig gerne mache, aber auch irgendwann einen neuen, großen Schritt wagen möchte, etwas Größeres möchte, etwas, was größer ist als ich und auch, dass mir etwas mehr Privatsphäre gibt, also Tatsächlich ist es so, dass ich ja in diesen, in diesen Job als, als Bloggerin, als Podcasterin, als äh, Influencerin, ja, als einfach jemand, der halt für die Öffentlichkeit schreibt, so ein bisschen reingerutscht bin, einfach weil ich immer nur das gemacht habe, was ich immer gemacht habe und äh, das mache, was ich liebe. Aber ich merke, dass... Mh, ich gar nicht mehr so das Bedürfnis habe, gesehen zu werden. Also, dass mein Gesicht gesehen wird. Ich wünsche mir für meine Zukunft, dass mein Unternehmen auch läuft, wenn ich mal nicht da bin. Dass ich nicht im Mittelpunkt stehe. Dass nicht mein Name im Mittelpunkt steht. Und da habe ich dann eine Vision gehabt, die sehr, sehr stark ist. Und ähm, der werde ich nachgehen, ganz äh, konkret im nächsten Jahr, wenn das neue Buch abgeschlossen ist, wenn die Projekte, wir haben Buchungen aktuell für Kampagnen bis in den November hinein, wenn das alles abgewickelt ist, werde ich da äh, nochmal in die Tiefe gehen und dran arbeiten. Und wenn die Zeit reif ist, werde ich euch informieren. Ich bin gespannt, was ihr sagt. <lacht> okay. Nächster Punkt. Ich habe eine OP überstanden. Was passiert? Nee, alles easy. Und zwar hatte ich äh, wieder eine Augenbrauentransplantation, also einen rein ästhetischen Eingriff. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr mir schon so lange folgt, hatte ich zum ersten Mal im Dezember oder November 2018 ähm, eineinhalb Jahre später gab es eine Zweitbehandlung, weil ich mir einige Korrekturen gewünscht habe. Ähm, genau, dennoch, also es ist ja nicht ohne, da wird halt auf jeden Fall an deinem Kopf rumgeschnitten, weil da natürlich ein Stück deiner, deiner Haut abgenommen wird, sei, samt, ähm, samt Augenbrauen und Wurzeln und du hast natürlich eine, eine Narbe am Kopf und du hast Verletzungen im Gesicht und so siehst du auch aus. Ihr kennt vielleicht noch die Bilder, wenn ihr sie damals gesehen habt, die ich bei Instagram veröffentlicht habe. Ähm, das hat mich auf jeden Fall erstmal eine Woche gekostet, in, ich, in der ich einfach zu Hause war, weil äh, ja ich dann einfach auch wirklich aussehe, als hätte man mich übelst verprügelt. <lacht> Ähm, aber dennoch habe ich mich wahnsinnig schnell erholt. Nach einer Woche sah ich wirklich schon wieder ganz normal aus. Konnte aber dann die ersten vier Wochen nach der OP erstmal keinen Sport treiben, gar nichts äh, ja, Aufregendes machen, nicht mit dem Kopf irgendwie ins Klorwasser und so weiter. Aber jetzt ist wirklich alles wieder tutti. Und ich habe dieses Mal, weil ich nämlich wusste, dass so viele Interesse haben an diesem Eingriff und mir so viele Fragen immer geschickt haben. Dieses Mal habe ich so ein bisschen mein Handy dabei gehabt und für euch mitgefilmt und das Ganze mal dokumentiert und ich werde das Ganze mit euch teilen. Wahrscheinlich erst irgendwann im Oktober, aber dann auch wirklich konkret und euch mal zeigen, wie das Ganze abläuft. Äh, ja, nächster Punkt. Ein Wespenstich überstanden. Ja, ja, muss ich mal erwähnen, ich meine nicht so, nicht so relevant, aber mal ganz im Ernst, ist doch Wahnsinn, wie viele und wie aggressiv diese Viecher sind dieses Jahr, oder? Also ich sage das irgendwie gefühlt jedes Jahr, aber es war das erste Mal nach irgendwie 20 Jahren, dass ich mal gestochen wurde. Auch die Kinder wurden jeweils gestochen. Äh, ja, Punktende, mehr habe ich dazu nichts zu erzählen. Ja, dann, ich habe einen Klavierlehrer gefunden und engagiert. Dazu eine kurze Geschichte. Ähm, schon vor über einem Jahr wuchs in mir der Wunsch, wieder zu spielen. Davon hatte ich euch auch berichtet. Ich habe als Kind und Jugendliche zwölf Jahre Klavier gespielt. Ich habe damals irgendwie mit fünf oder sechs angefangen und dann kurz vom Abi aufgehört, wie das nun mal so ist. Und ich habe wirklich gut gespielt. Ich hatte einen Flügel, ich habe den immer noch, aber der steht nicht hier. Und... Ja, so im Erwachsenenalter, wenn man merkt, oh, das Leben, das äh, ist so in diesem highspeed speed tempo auch nicht immer nur das Geilste. Da sehnst du dich plötzlich schon nach dem, was dich, äh, was, du, ja, was dir immer Freude bereitet hat. Und so war es bei mir auch. Also der, der Wunsch oder die Sehnsucht wuchs. Und im Kurs von Laura, in diesem i kurs habe ich dann für mich die Vision festgehalten, dass ich unbedingt wieder spielen möchte und dass ich ganz konkret spätestens in einem Jahr ein Klavier haben und darauf spielen können möchte. Und in den darauffolgenden Tagen, also als ich diese Vision für mich festgehalten habe, erkannt habe überhaupt erst und dann aufgeschrieben habe, habe ich diese Vision immer wieder manifestiert, also in meinen Gedanken gehabt täglich und eines Tages hatte ich dann einen Traum, also nachts, eine, eines Nachts hatte ich den Traum, dass ich meinen alltime time favorite song Drops of Jupiter, auf dem Klavier gespielt habe. Und dann habe ich gesagt, also, jetzt guckst du mal kurz bei Ebay Kleinanzeigen, ob jemand ein Klavier verkauft. Und dann fiel mir eine Annonce auf von einer Musikschule. Ähm, und was mir sofort dabei ins Auge fiel, dass sie in der gleichen Straße ist wie mein Büro und auch nur zwei Türen weiter, also direkt neben meinem Büro ist eine kleine Musikschule und ich dachte, das gibt's es doch nicht. Also das ist ein Zeichen. Da habe ich sofort eine Mail hingeschrieben und ich habe auch sofort eine Antwort bekommen und ich konnte direkt mal kurz vorbeikommen für ein Gespräch und es war super nett. Der Klavierlehrer ist super nett und dann dachte ich, okay, mach's einfach nicht zögern, sofort machen und ich habe mich dann angemeldet und war bereits heute zur zweiten Stunde da. Und ich habe ihm gesagt, pass auf, ich hatte diesen Traum, ich möchte diesen Song auf dem Klavier spielen und ich möchte überhaupt wieder Klavier spielen. Und ähm, bin da jetzt total hooked. Und ich bin so begeistert, was passiert, wenn du die Vision für dich manifestierst und was du dann in dein Leben ziehst. Und es hat kein Jahr gedauert, dass ich jetzt wieder Klavier spiele. Ich habe zwar noch klar kein Klavier, aber ich habe mich natürlich auf die Suche gemacht. Nächster Punkt, ein Klavier gesucht und noch nicht gefunden. Äh, ja, das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich bin also ein bisschen überfordert, will natürlich jetzt nicht direkt 10.000 Euro ausgeben und ähm, möchte aber natürlich eine possible zu Hause eins haben und spielen und auch einfach üben. Also wer eins hat oder wer jemand kennt, der jemand kennt, ihr wisst, äh, was ich meine, der kann mir mal gerne eine Mail schreiben. Das wäre ein Traum. Ja, nächster Punkt, ich habe einen neuen Zahn bekommen und one more to come. Äh, was hat es damit auf sich? Ich habe ja sehr gesunde Zähne, aber einen Zahn habe ich gar nicht vorne, einen zweiter. Äh, da hatte ich nie einen. Es gab keine Veranlagung, äh, weswegen ich da seit jeher eine Maryland-Brücke habe. Und da kommt im September ein Implantat rein. Und jetzt in der Pause wurde mir ein ähm, neues Vinyl gemacht an einem anderen Zahn ähm, und dort eingesetzt, aber aus rein ästhetischen Gründen, weil einer der vorderen Zähne einfach etwas kleiner ist als andere und that's it, lief alles reibungslos. Nächster Punkt, ein Junggesellenabschied gefeiert und ein Geburtstag gefeiert. Ähm, ja, brauchen wir gar nicht viel zu sagen. Eine alte, gute Freundin haben wir in Düsseldorf verabschiedet. Ein bisschen gedrosselt natürlich, Corona-bedingt, aber trotzdem super cool. Und ähm, hat auch wieder Spaß gemacht, äh, da ja ein bisschen zu feiern. Genau. Dann habe ich drei Ausstellungen gesehen. Und zuletzt, letzte Woche erst, äh, endlich die Peter-Lindberg-Ausstellung in Düsseldorf, die ich schon so lange sehen wollte und die war wirklich so gut. Und äh, ja, apropos Kunst, nächster Punkt, zwei neue Bilder gemalt. Ihr wisst ja, ich habe wieder mit dem Malen begonnen vor einigen Monaten und eigentlich dachte ich, ich würde in diesen fünf Wochen viel häufiger malen, aber der Kurs von Laura hat in den ersten Wochen ja wirklich sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und dann hatte ich so viele tolle Dates mit Freunden ähm, und natürlich tolle Bücher und dann, naja, wie das nun mal so ist, aber immerhin ein bisschen und einmal hatte ich sogar meine Mallehrerin Claudia für eine Family Session mit den Kids gebucht. Das heißt, wir haben alle gemalt und das war super schön. Auch super chaotisch, aber super schön. Nächster Punkt. Zwei Hotelaufenthalte genossen. Ja, was soll ich sagen? Ich liebe einfach Hotels. Ehrlich, ich liebe Hotels. Also war das so ein bisschen so mein Wunsch und so ein bisschen auch mein Geschenk an mich selbst. Hm, habe ich mir zweimal zwei Übernachtungen im Hotel in der Stadt gegönnt und mein Mann war so lieb, äh, dann auch ähm, die Kinder äh, zu übernehmen und äh, die haben sich dann Männerwochenenden gemacht und so. Ähm, und ja, um einfach etwas Wellness zu machen, mich abends mit Freundinnen auf Drinks treffen zu können und nicht fahren zu müssen. Ja, und einfach Zeit für mich zu haben, ähm, für langes Frühstück und so weiter. Ich liebe das. Und das war auch so so gut. So gut einfach in dieser Zeit, um wirklich aufzutanken und zu genießen und eben die Zeit zu haben für... Für Käffchen, für äh, eben Gespräche mit Freundinnen, ähm, für den Stadtbummel, für, für, für Bücher. Es war so herrlich. Dann habe ich eine Comedy-Show besucht und zwar war das Ines Agnoli und ganz ehrlich, ich habe Tränen gelacht. Alter, die Frau ist der Oberhammer so witzig und einfach so authentisch. Und ich habe nur Bewunderung für Menschen wie sie, die sich auf eine so große Bühne stellen, sich in dem Sinne so verletzbar und angreifbar machen, weil sie einfach ihre eigene Wahrheit leben und sagen, was sie denken. Hammer, super inspirierend und gleichzeitig einfach Entertainment pur. Also wenn ihr mal die Chance habt, Ines Agnoli zu sehen, Do it. Nächster Punkt, zwei Poolpartys ausgerichtet. Ja, da hatten wir einfach zwei tolle Tage mit Freund und Familie, von morgens bis abends einfach im Pool abgehangen ähm, und am Pool mal mit Käffchen, mal mit Wein. Super nice. Ich meine, das Wetter war ja auch ober, ober gut. Ähm, das hatte sich angeboten und ja. Dann, nächster Punkt, ich habe ein neues Teammitglied äh, an Bord gezogen. Ja, an Bord ist jetzt Laura, mega geil, ich freue mich so, so, so krass. Ihr wisst ja, ähm, aus der letzten oder aus einer der letzten Podcast-Folgen, Sascha hat die Firma verlassen und in meiner Auszeit Laura eingearbeitet, also seine Aufgaben an Laura übergeben. Sie ist jetzt also zuständig für die Kommunikation, für die Planung, für die Organisation für die Buchhaltung, ach für alles, was ich jetzt quasi in meinem kreativen Sein nicht mache. Und ich freue mich, ich freue mich so sehr und ich bin gespannt, was die nächste Zeit so bringt. Wir sitzen ja eh zusammen in einem Büro, das macht das Ganze noch viel einfacher als bei Sascha und mir. Und ich bin positiver Dinge. Sagt man das so? Das klingt irgendwie seltsam. Äh, oh, meine Stimme heute. Irgendwie ist das nicht meine Zeit, glaube ich. Ich finde, man hört das auch, ne? Gut, dann, nächster Punkt: zwei Saunaabende gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe. Ist ja nicht so, dass ich selten in die Sauna gehe. Ja, einfach zu Hause, abends einfach mal in die Sauna geknallt, stundenlang, ähm, unten quasi bei uns im Wellnessbereich. Äh, Tee getrunken, Buch gelesen, Musik gehört, Sauna. Balsam für die Seele und für den Körper. Ja, dann, wie ich schon sagte, 30 Minuten maximal Social Media am Tag konsumiert. Das war wirklich, wirklich wichtig, um eben Raum zu schaffen für andere Dinge. Und ich glaube, Social Media und generell die digitale Welt ähm, schottet uns ein bisschen ab und lenkt uns ab von der wahren Welt, die eigentlich die, die ja, prägendsten Emotionen für uns bereithält. Und letzter Punkt, ich habe mindestens 5 Kilogramm Pommes gegessen und 4 Liter Wein getrunken. Was aber eine grobe Schätzung ist, weil ich mich nicht mehr so gut erinnern kann. Warum ich diesen Punkt erwähnt habe? Ich glaube einfach symbolisch dafür, wie wie ich einfach loslassen konnte und wie ich mir einfach alles gegönnt habe, worauf ich einfach Lust hatte, dass ich ja mir keine Gedanken darum gemacht habe, was richtig ist und was falsch und ähm, einfach situationsbedingt mit Freunden, mit Familie ähm, gemacht, gegessen, getrunken habe, wonach mir war und es war äh, so gut und das nehme ich auch weiterhin für mich mit, das steht fest. Ja, außerdem habe ich die transzendentale Meditation für mich entdeckt. Das ist eine Meditationstechnik, eine Mantra-Meditation. Müsst ihr mal googeln. Habe da keine Ausbildung drin gemacht. Das heißt ja, transzendentale Meditation kannst du nur professionell erlernen, was aber sehr teuer ist, meiner Meinung nach. Und ich habe mich da einfach belesen. Ich habe ein paar YouTube-Videos geschaut, ähm, habe mir selber Mantras überlegt und ich wechsle da auch manchmal und ähm, fahre damit wahnsinnig gut und ähm, mache momentan immer jeden Morgen und jeden Abend meine transzendentale Meditation und ja, genieße es sehr und ich merke, wie sehr mich die, diese Form der Meditation auch tatsächlich runterbringt und mich gleichzeitig beim Öffnen der Augen wieder so lebendig fühlen lässt und so real fühlen lässt. Das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Ja, dann habe ich auch oft lange Abendspaziergänge gemacht. Ich, gut, ich vielleicht auch, vielleicht kam die Idee, abends lange spazieren zu gehen, auch daher, dass ich ja auch keinen Sport treiben durfte, die ganzen Wochen nach der OP und ich habe mich schon sehr daran, danach gesehnt, irgendwie Bewegung zu haben. das ist so wichtig, auch einfach so ein bisschen gegen geistigen Stillstand, wie ich finde. Und ach, das war voll gut. Ich bin hier einfach stundenlang umhergelaufen. Irgendwann grüßte man sich schon mit Leuten, die man vorher nie gesehen hatte. Und ähm, ebenso habe ich tolle Ecken in der Umgebung entdeckt, die ich noch gar nicht kannte. Also wir wohnen hier seit äh, zehn Monaten und Manchmal stand da so okay, das hast du noch nie gesehen. Okay, diesen Weg kanntest du noch nicht. Das war echt cool. Ja, dann, äh, was war für mich noch so besonders? Ja, ich habe wirklich tolle Gespräche geführt. Ich habe mich mit Freunden getroffen, die ich teilweise zehn Jahre nicht mehr gesehen habe. Oder äh, mit Freunden gesprochen, mit denen ich lange nicht mehr gesprochen hatte. Ich wieder Kontakte aufgenommen, wo ich gemerkt habe, oh, diese Person fehlt mir. Äh, da würde ich gerne wieder mehr von ihr hören und äh, in diesem Zuge, wie ich auch geschrieben habe, in den Post Magic Moments mit lieben Menschen erlebt. Also ich hatte wirklich mir Zeit genommen, äh, meine Freundschaften zu pflegen, meine Familie zu pflegen und voll in dem Moment zu sein äh, mit 100 meiner Aufmerksamkeit und ich glaube, das schafft diese, Be diese Beziehungen und diese Bindungen, die man so braucht, um, um die Liebe zu spüren, um die Liebe zu geben. Ähm, ja. ja, genauso hatte ich aber auch sehr viele Stunden allein und in der Stille. Also ich habe tatsächlich viel, viel, viel alleine im Garten verbracht, auf Spaziergängen natürlich, in Cafés und ähm, dann auch einfach... Nicht immer mit einem Hörbuch und nicht mit einem normalen Buch, das ich gelesen habe. Einfach manchmal wirklich nur in der Stille. Und das war auch, also wie ich ja immer sage, in der Stille hörst du deine, deine wahre Stimme und erfährst so viel über das, was in dir passiert. Und damit bekommst du halt auch Antworten auf Fragen, die du hast, weil die Antworten hast du sowieso alle in dir. Du hörst sie nur meistens nicht, weil du nicht zuhörst, weil es zu laut ist, weil du vielleicht auf andere Stimmen hörst. Dann habe ich natürlich auch schon die Geburtstage der Kinder vorbereitet. Also Lias hat diesen Freitag Geburtstag, also wenn du das jetzt hörst, morgen und bekommt eine Kinderparty, eine Ninjago-Kinderparty. Und Leo hat vier Tage nach dem Geburtstag, das heißt ja, Geburtstagszeit, äh, außerdem habe ich mich bereits um Lias Schulanmeldung gekümmert ja, nächstes Jahr wird Lias eingeschult das ist doch nicht zu glauben so krass, Lias freut sich unglaublich ähm, der weiß halt natürlich noch nicht, was auf ihn zukommt <lacht> ja ähm, dann was habe ich noch geschrieben ah ja, unendlich viele Stunden im Garten verbracht und vor allem, was mir aufgefallen ist dass ich unser Haus, in dem wir ja jetzt circa zehn Monate leben, dass ich das jetzt erst so richtig genossen habe, als dass ich wirklich da manchmal saß, mir das Haus angeschaut habe, die Möbel, ja, die ganze Atmosphäre überhaupt wahrgenommen habe und es wo ich, wo ich wirklich diese Dankbarkeit spüren konnte und es wirklich genießen konnte, da zu sein und all das ja wahrnehmen zu können, das war auch eine sehr interessante Erfahrung. Ähm, ja, ich glaube, das war's. Also unterm Strich, das Beste war tatsächlich für mich, all das zu erleben, all diese besonderen Momente zu erleben und sie nur für mich zu behalten, ohne das Handy rauszuholen und ein Foto zu machen. Aber ich freue mich natürlich sehr, euch jetzt davon zu erzählen, mit euch in den Austausch zu gehen, euch vielleicht damit zu inspirieren und einfach abzudaten, äh, dass ihr wisst, was da momentan bei mir los ist. Ja, ansonsten es waren halt ja, diese fünf Wochen, in denen ich so viel über mich und das Leben gelernt und so viele Emotionen und Eindrücke durchlebt habe, dass ich jetzt wirklich nichts als Dankbarkeit, als Lebendigkeit, Klarheit, Frieden, Freude, Liebe spüre. Es ist es ist so, als wären die Gefühle, meine intensiven Gefühle, die ich in mir trage, jetzt so aus dem Nebel wieder rausgekommen und ich habe da wieder Zugriff drauf, was, was mir wieder diese Energie gibt und ich hätte natürlich ewig so weitermachen können mit der Pause und gleichzeitig auch nicht, denn irgendwann verliert alles Besondere seine Magie und es ist gut aufzuhören, wenn sie noch anhält, denn die Erinnerung bleiben schön. Und das ist das, was zählt. Ich habe irgendwo mal, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich das noch zusammenkriege, diesen Satz, aber ich las vor nicht allzu langer Zeit, dass die Momente an sich erst in der Erinnerung ihre Bedeutung bekommen. Das heißt, die Erinnerung an das, was du erlebt hast, macht diese Dinge zu etwas Besonderem und ich glaube, das stimmt und deswegen ist es gut, an einen Punkt zu gehen, wo es besonders schön ist noch oder magisch oder ja, so außergewöhnlich, denn dann bleibt die Erinnerung daran ebenfalls schön und das ist das, was dich dann erfüllt und auch trägt. Was ich final an dich weitergeben möchte, so ein bisschen aus meiner Erfahrung jetzt, ähm, Ganz klar hast du die Möglichkeit, dir jemals eine solche Auszeit zu nehmen, dann tu es. Wenn nicht für fünf Wochen, dann vielleicht für nur eine oder zwei oder drei. Wenn es dir nicht möglich ist, dann wäre es vielleicht denkbar, dass du dir kleine Inseln in deinem Alltag schaffst, vielleicht einige Stunden am Tag oder mal ein, einen Tag in der Woche wo du wirklich loslassen und fließen kannst, In welchem Wasser auch immer, in welchem Gewässer auch immer? Hm? Ähm, damit meine ich, was begeistert dich wirklich? Was fasziniert dich? Wozu fühlst du dich hingezogen? Ähm, denn Dinge zu tun, die dir diesen Flow ermöglichen, dass du in den Flow kommst, Das sind die Dinge, die dir helfen, das Leben einfacher zu meistern, weil sie dir positive Erlebnisse beschaffen, positive Gefühle, Hoffnung, Optimismus, Freude. Das ist das, was unser Herz auch braucht. Und was dir auch hilft, eine Verbindung zu dir selbst aufzubauen. Und dazu sage ich gleich nochmal was, denn das finde ich so unglaublich wichtig, also wenn du weißt was du was du wirklich liebst und gerne tust und was dir hilft eben in diesen Flow zu kommen dann mach es möglich reserviere slots in deinem alltag oder eben eine ganze auszeit trag es in deinen kalender ein und wenn du irgendetwas dafür organisieren besorgen musst dann tu es jetzt sofort google telefon Greif zu so was auch immer du gerade brauchst, um in die Aktion und damit deinem Ziel näher zu kommen. Denn ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn du anfängst, Dinge zu zerdenken, dann äh, ist dein Gehirn schlau genug, dir äh, ein Beinchen zu stellen, zu sagen, oh nee, ist mir jetzt viel zu anstrengend. Ich habe gar keinen Bock auf Veränderung und Herausforderung. Ich mag es bequem. Und dann fallen dir plötzlich ganz viele Argumente ein, die allesamt dagegen sprechen. Und wo du dann sagst, ah ja, okay, stimmt. Eigentlich macht das keinen Sinn. Deswegen, wie ich mit dem, mit dem Klavierunterricht, der erste Impuls, dann, wenn dein Herz wirklich anfängt, laut zu schlagen, dann, wenn du diese... Dieses Feuerspürs und die Lust, es zu tun, genau diesen Drive musst du nehmen und ähm, in die Aktion kommen. Deswegen sofort organisieren und besorgen. Und ist dieser Schritt erstmal getan, hörst du in der Regel nicht auf und bleibst dran. Der erste Schritt ist so wichtig. Und wenn du jetzt vielleicht glaubst, hm, ein großer Traum, der aber nicht sofort realisierbar ist, ist gar nicht so einfach. Dann wäre mein Tipp, schreib ihn auf, ganz im Detail, weil was aufgeschrieben ist, wird natürlich greifbarer und realer und erstrebenswerter und manifestiere dann die Vision, indem du sie täglich aufrufst in deinen Gedanken, vielleicht immer bevor du schlafen gehst und ganz wichtig, eben täglich eine Sache tun, die dein Traum Realität werden lassen kann. Ähm Gleichzeitig, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, Erwartungen abzulegen. Also so toll dein Ziel auch klingen mag, wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich will äh, mega gut Klavier spielen oder ich will ähm, der Boss eines riesigen Unternehmens werden, was auch immer du erschaffen und werden möchtest, der Weg dahin ist unter Umständen eben nicht so toll wie der Klang deines Ziels. Der Weg kann anstrengend sein, niederschmetternd, steinig und Herausforderungen, Probleme seitens der Welt oder dir, weil du zum Beispiel krank bist oder antriebslos oder Kinder hast, whatever, das gehört alles dazu. Hab also keine Erwartungen und keine zu hohen Ansprüche. Akzeptiere alles, was dazugehört und was alles auf deinem Weg passiert. Und lass dich dann aber nicht davon abbringen oder stoppen. Hab dein Ziel immer vor Augen und mach dir bewusst, dass es völlig normal und auch völlig okay ist, wenn es dich challenget oder runterzieht und wo du anfängst zu zweifeln, dass es, dass es den erfolgreichsten Menschen auf diesem Planeten passiert. Allen. Keiner ist steil nach oben gegangen. Deswegen akzeptiere auch alle Downs, ähm, denn nur Ups gibt's nicht. Let's live. Und wenn du etwas wirklich, wirklich, wirklich willst, nimmst du das in Kauf und immer wieder einen neuen Anlauf und du kämpfst dich dadurch. Denn ja, auch meine fünf Wochen, die eigentlich so unglaublich schön, weil so intensiv und Ereignisse so wie lehrreich waren, waren nicht immer schön, also zwischendurch ist so viel hochgekommen. Und es war so schmerzhaft und ich habe auch geweint und dann habe ich auch schlechter geschlafen und dann habe ich gezweifelt und ich glaube, das ist natürlich das Produkt einer so intensiven Auseinandersetzung mit, mit, mit dir selbst. Ne? Also all diese Meditationen, die ich gemacht habe, die, die Zeit in der Stille, wo ich nur mit mir war, die diese Situation ermöglichte natürlich einen Zugang zu einer Ebene in mir, die ich vielleicht verdränge oder die ich sonst einfach nicht betrete im Alltag, weil, weil sie mich natürlich auch jedes Mal bremsen und beschäftigen würde. Und dass das jetzt alles hochkam in den, in den Momenten der Stille, empfand ich dann als erstens völlig normal, es ist genauso wie, wenn du nach einer Prüfungsphase total krank wirst oder im Urlaub, da fällt alles von dir ab. Alles gut. Ähm, also, dass ich einmal einfach wusste, es ist normal, aber auch zum anderen, dass ich gemerkt habe, dass mich mein Vertrauen nie verlassen hat in mich und in dieses Bigger Picture, in mein Wachstum, meine Entfaltung, dass ich wusste, so anstrengend und so schmerzhaft das auch sein mag, dahinter verbirgt sich eine neue Welt, die auf mich wartet und die ich erreichen kann, wenn ich akzeptiere, was gerade passiert. Egal, wie unschön oder wie unbequem das gerade ist. Und ich glaube, für diese Einstellung braucht man eine tiefe Verbindung zu einem selbst, einen tiefen Glauben in Unsere Stärke, die wir alle in uns haben, die wir meist dann erst wirklich in ihrer vollen Power wahrnehmen, wenn wir in Situationen sind, die, die diese Power von uns auch verlangen. Ähm, daher behalte immer im Hinterkopf, dass du wahnsinnig stark bist und dass diese Stärke in dir ist und dass sie dich nie verlassen wird. Vertraue darauf, dass das Leben auf deiner Seite ist und wenn ich jetzt, dann einen, an einem Tag, wo du dann plötzlich wach wirst und merkst, okay, das ist der Tag, an dem ich entlohnt werde. Das ist der Tag, an dem es sich gut anfühlt. Und dieser Tag wird kommen. Deswegen vertrau in deine Stärke, vertraue in diesen Weg und behalte dein Bigger Picture in meinem Auge. Okay, ich glaube, ich habe alles Wichtige gesagt. Ich bin jetzt auf jeden Fall schon very müde. Ich stehe jetzt seit einigen Wochen wieder um 5 Uhr morgens auf. Die letzten Monate war es meist erst 6, aber jetzt habe ich wieder eine ausgeprägtere Morgenroutine, auf die ich nochmal gerne separat eingehe. Das kann ich gerne machen, vielleicht bei Instagram oder wo auch immer, kann man mal überlegen. Könnt ihr mir mal schreiben, was ihr denkt. Ähm genau, und deswegen muss ich jetzt ins Bett. Danke fürs Zuhören. Danke für eure unglaubliche Treue und Loyalität und diese unzähligen Nachrichten, die mich erreicht haben, ähm, als ich wieder da war, dass ihr so dankbar seid, dass ich wieder da bin. Man kommt sich ja doch einfach so klein und so nichtig vor in dieser Welt und, und dann bekommt man Nachrichten, wo man sich plötzlich ganz groß fühlt und versteht, man spielt im Leben einer Person, die man gar nicht kennt, eine Rolle und das ist ein so großes Geschenk. Ähm, Daher möchte ich auch nur Danke sagen. Danke, danke, danke. So. Tschüss dann. Bis nächste Woche. <lacht>